0: 第25章，火星把文伟的幼崽放在白风的爪子上，转身对大伙儿喊道：“从这里，我们过大部分的河面。现在河水比往常浅了许多，我们只需要在河中心处游一段距离，这对大家不成问题。”众猫胆怯地看着他，他催促说：“你们一定要相信我。”白风直视火星的眼睛，过了好一会儿，他镇定地点了点头。白风捡起文尾的幼崽进河里，走到河水淹及肚腹的时候，转过身向其他猫晃了晃尾巴，示意大伙儿跟上。火星嗅到一股熟悉的气味，只见沙风擦着他的肩膀走过来，他凝视着沙风明亮的眼睛。沙风朝湍急的河流仰了仰鼻子，小声说：“你认为过河安全吗？”火星回答：“是的，我保证。”他打心眼儿里不愿意族群面临这样的困境，但大火步步紧逼，也只能这么办了。他朝沙峰缓缓地眨了眨眼睛，用目光抚慰对方。而他真想把头埋在沙峰柔软的毛内，对周围发生的事情不闻不见，直到噩梦结束。沙峰似乎读懂,懂了他的心思，点了点头。然后他跑过浅滩，跳入河中心。一道电闪。河流被照的雪亮。火星看见沙峰一脚踏空，消失在河面上，他的心仿佛一下子停止了跳动，耳边如响惊雷。他焦急的等着沙峰重新浮上水面。过了一会儿，沙峰忽然冒出了水面，一边咳嗽，一边用爪子用力划水，稳稳的向河对面游去。他挣扎着爬上对岸，时毛紧紧贴在身上，大声招呼同胞们。只要四爪不停的划动，就没事了。火星为他感到骄傲。他望着对岸沙峰苗条曼妙的身影，真想立刻跳进河里游到他身边去。但他必须先要照顾大家渡河。他强迫自己将目光从沙峰身上移开，转向组里的同胞们。这时，大家开始纷纷往河里跳。陈猫和云爪拖着团毛的尸体到河边。陈猫看了看团毛的尸体。又望了望河水，感到十分为难。即使独自游过河去也是难事，更何况要拖着一具死尸。火星走到陈猫身边，尽管他内心不愿意把任何一只猫丢弃不管，但此时也只能低声说：“把它留在这儿吧，等大火过后，我们再回来好好安葬它。”陈猫点了点头，和云沼走进河里。云沼浑身都是烟灰。火星几乎认不出他了。云爪经过时，火星用鼻子轻轻触了触云爪，希望他知道他的老师为他的镇定自若感到骄傲。火星抬头看见小尔在河边犹犹豫豫，不敢踏出脚步。在对岸，沙峰站在河水淹及杜腹的地方，帮助游过去的同胞爬上岸。他高声鼓励小尔，但一个霹雳闪过后，小尔吓得直往后退。火星奔过去，咬住小耳颈背处的皮毛，拖着它跳进河里。小耳不停地尖叫着，挣扎着。火星则竭力将头仰出水面。经历了大火的熏烤，河水显得特别冰凉。火星感觉呼吸不畅，但它仍奋力前进，回忆着灰条是如何轻松游过这同一段河道的。忽然，一股急流涌来，将它和小耳往下游冲去。火星四肢用力划动。眼看距离对岸的缓坡越来越远，此时对岸是一道陡峭的土丘。他有些惊慌失措。他怎么能爬上对岸呢？尤其是带着小耳。小耳已经停止了挣扎，软绵绵的掉在火星的嘴下。若不是听到他粗重的呼吸声，火星还以为他死了呢。火星在河里奋力对抗激流，努力使小耳的口鼻露出水面。忽然，对岸浮过来一个长满斑纹的脑袋，从火星嘴里接过小耳，是河族副族长豹毛。豹毛拖着小耳爬上土丘，把它放在地上后，又回过身来接应火星。火星感觉到对方咬住了自己颈背处的皮毛，把它拖到泥泞的河岸上。火星四爪接触到坚实的地面，心里立刻放松下来。豹毛问：“所有的猫都过来了吗？”火星看了看周围，雷族猫们都趴在石头上吐水喘息，河族的猫在照料。他看见灰条也在其中。火星结结巴巴地说：“我我想是的。”他看见蓝星躺在柳树下面，湿透的毛贴在身上，使他显得又瘦又小。豹毛朝对岸仰了仰鼻子，问：“那个是谁？”火星转过头，看见对岸一片通亮，连蔷薇丛也烧着了。火星四散落入河里，他低声说：“他已经死了。”爆毛一言不发，跳进河里游到对岸。火光照亮了他的身影，只见他捡起团毛的尸体，用力往回游。一声炸雷从头上滚过，火星吓了一大跳，却见爆毛没有受到雷声影响，继续往这边游来。火星灰条朝火星跑来。将它温暖的身体紧贴在湿漉漉的火星身上，你没事吧？火星茫然地点了点头。豹毛将团毛的尸体拖到岸上，放在火星脚下，说：“走吧，我们回营的后再安葬他。回”回回合族的营地，豹毛冷冷地说：“除非你愿意回你自己的营地去。”说完，他转身走上斜坡，雷族的猫拖着疲惫的脚步跟在后面。这时，豆大的雨点儿开始从天上砸了下来。火星抽动了一下耳朵。这场雨能及时扑灭森林大火吗？他看着灰条捡起团毛湿乎乎的尸体，感到自己前所未有的疲倦。雨越下越大，如瓢泼般倾泻而下。火星落在队伍最后，一步一滑地走在岸边的鹅卵石上。豹毛领着大家如落汤鸡似的穿过河边的芦苇丛。走到一处小岛前，平日里这个小岛一直四面环水，现在河水干枯，显露出一条路来。火星认得这个地方，他第一次来时，这里还是一片冰雪世界，河面都被冰冻住了，芦苇尖露在冰面外。如今，大片的芦苇随风摇摆，芦苇丛中藏着许多银柳树，雨水如瀑布般落下，压弯了柳树纤细的枝条。豹毛穿过芦苇丛上了小岛，这里仍有烟雾残留，但大火的呼呼声变弱了。只听得大雨洒在河面上，发出哗啦啦的声响。勾心站在小岛中央的一处空地上，肩膀上的毛都竖立了起来。火星注意到，当雷族猫步履蹒跚地走进营地时，勾心看灰条的眼光显得惊疑不定。这时，豹毛走过去解释说，他们是从大火里逃出来的。勾心立刻问：“我们的猫都安全吗？”豹毛回答说：“大火没有烧到河这边，现在风向已经转了。”火星嗅了嗅空气，豹毛说的不错，风向已经转了，吹来的风清新了许多。风吹乱了火星的湿毛，也把他的脑子吹得清醒起来。雨水顺着他的须子滑落，他转头寻找蓝星。他觉得蓝星应该过来向勾心表达正式的谢意，但他却混迹于雷族群猫中间，垂着头，眼睛似闭非闭。火星感到心里升起一股焦虑之情。雷族不能让河族察觉到他们的族长有多么虚弱。于是火星急忙走到勾心面前，代替蓝星说：“豹毛带领着他的巡逻队帮助我们逃离火海，雷族感谢他们的友善，钦佩他们巨大的勇气。”说着。他尊敬的低头行礼。天上道道电闪穿云破雾，远处滚滚雷鸣惊天动地。勾心回答说：“豹毛做得很对，他应该帮助你们。所有的族群都怕火，雨水流进火星的眼睛里，他眨了眨眼，说：‘我们的营地已被烧毁，森林里大火未熄，我们无处可去了。’他知道此时别无他法，只能恳求河族族长发慈悲了。”勾心眯缝起眼睛，没有说话。火星脚下阵阵发热，心里十分气馁。勾心真的会认为他们这群可怜的猫会对核族构成威胁吗？过了半晌，勾心说：“你们可以留下来，等森林里安全了再回去。”火星松了口气，感激地说：“谢谢你。”豹毛主动说：“你需要我们帮忙安葬你们那只老年猫吗？”火星回答道。感谢你的慷慨帮助，但团毛该由他本族安葬。团毛克死他乡已经够悲惨了。火星知道雷族猫们想送他走完通往新族的最后一段路程。豹毛说：“很好，我把他的尸体移到营门外，这样你的同胞们就能安安静静地为他守夜了。”火星点头道谢。豹毛接着说：“我叫泥猫来帮助你们的巫医。”说完。他伸长脖子扫视了一眼，冷得直打哆嗦的雷族群猫。当他的目光落在雷族族长身上时，眼睛立刻眯缝起来，问：“蓝星受伤了？”火星谨慎回答说：“烟雾很浓，他是最后一个离开营地的。请原谅，我要去照看我的族群了。”他站起身，走到肩并肩坐着的云沼和小耳身边，问：“你们还有力气去埋葬团毛吗？”云爪说：“我可以，但我想小耳。小耳受到烟熏，声音沙哑着说：“我还有埋葬一位老朋友的力气。”火星说：“我让成猫来帮忙。”一只浅棕色的公猫跟在炭毛后面照料雷族群猫，它的嘴里衔着一捆草药。当炭毛走到柳袋和孩子们身边停下脚步时，那只公猫把草药放在地上。柳袋把孩子们搂进怀里。这些小家伙们可怜兮兮的尖叫着，连奶水都吃不进。火星赶过去问他们没事吧？炭毛点了点头，说：“泥猫建议我们喂他们一些蜂蜜，这样能使他们的情绪稳定下来。他们没什么事，不过吸进烟雾总归不是好事。”泥猫对柳带说：“他们能喝点儿蜂蜜吗？”柳带点了点头。感激的看着合足乌衣泥毛从一团苔藓里挤出一滴粘稠的金黄色液体，他的孩子们刚开始还只是试探性的舔了舔，接着便贪婪的把蜜汁吸进嘴里。柳代看了十分高兴。火星见炭毛能够处理好这些善后事务，便走开了。他找到会场边的一个角落，坐下来开始清理身体。他浑身沾满烟尘，肌肉又酸又痛。不过，他仍想在休息前把自己身上的每一处烟灰都清理干净。火星清理完后，网营的四周看了看。河族的猫已经进入巢穴内避雨，雷族的猫则挤在会场周边的芦苇墙下，尽量找一块不受雨淋的地方。火星看见灰条和雷族猫站在一起，轻声宽慰他的旧同胞。炭毛已经处理完大家的伤势，疲惫的卧在辣爪身边。火星看见沙峰躺在长尾身后，姜黄色的肚腹随着呼吸起伏；蓝星则躺在白峰旁边睡觉。火星把下巴壳枕在前爪上，听着滴滴答答的落雨声。他一闭上眼睛，就看到黄牙那张京剧的脸。火星心里像被撕裂一般痛苦，但终究因为疲劳过度而沉沉睡去。